0: 本期节目由马可拉台湾赞助播出。大家好，欢迎收看 S D I S m o t o Talk， 这是一个不聊天不哈拉，专注于二轮专业技术讲解的频道。这次，让我们来聊聊，道路上骑乘的车款是不是换了赛道轮胎后就无敌了呢？哈哈哈哈哈。其实这个议题呢，在嗯，我记得很多年前的时候就一直存在，嗯，应该说这个不无论什么时候，从以前到现在都是一直存在的一个议题，而且这个议题从来都没有一个很明确的答案。当然会有各有不同的讲法，但是真正在实际的时候，我们同样也是看会看到道路上有许多车款，他们直接使用了赛道顶级的轮胎来设定。那当然会使用这些轮胎的人，他们的想法主要就是。因为用了赛道这些技术性的，应应该说赛道上这种高抓地力的轮胎，就可以让他们的整个技术提升，他们的骑乘就变快，然后就变厉害了哈哈哈哈。这就是一般会使用赛道轮胎的人的一些想法。那但是真实的状况又是怎么样呢？让我们从轮胎的特性开始来慢,慢讲起吧。首先，在轮胎的出现。它当初就是呃，应该说最早原本使用的轮胎都是使用啊、呃、什么石头啊木啊那一类的东西嘛。但是因为这一类种的材料，他们没有吸震的效果，变成说你的车辆在做动的时候，就会有大量的震动，把所有路面的状态都传回来。当然这是非常早期时候的车辆了。后来人们就发现出用橡胶这种东西就可以作为吸震，同时它也有那个坚固比较耐用的状态，所以轮胎在一开始出现的。时候，大家都是会用橡胶加上充气来达到了非常舒适的一个运转中吸震的效果。那当然，它除了吸震以外，它最重要的一个任务当然也是提供车辆的抓地力嘛。就是你车辆在移动的时候，当然了，我得这么说，早期的车辆在呃那个时候用那种呃发动机刚出来不久，那个时候当然车子都非常的慢，并没有什么问题，他们只是一个缓慢移动的东西。但是随着后来车辆的技术提升，车子越来越快了。在越来越快的时候，抓地力就开始凸显出它重要的关键。所以在轮胎一开始呢，人们只是用塑胶，然后加充气来使用。但是后来，在这些车辆的性能提升的时候，人们开始意识到，若我的轮胎抓地力没有提升的话，我的车辆可能运动性能就无法提升。当然也得这么说啦，车辆的出现自然就促使了人们开始玩赛车这种运动嘛、啊，对不对？当初在呃、嗯、以前早期的就所谓的赛马、赛狗什么。反正呢人们就是一个习惯了，看到有什么可以运动的东西，都会想拿来比赛一番，哈哈哈哈所以 OK。车辆的出现也让人们开始呃玩了这个赛车的运动。那当然呢，赛车运动的起源等等，这个又是另外一个故事了。这个故事让我们以后有机会再来慢慢说明。首先，我们直接回到我们今天的重点，就是在轮胎的部分。所以在轮胎，他们就开始想说，好，我要提升我的抓地力，来提升这辆车子的性能。呃，应该也不是说性能了，应该说，嗯，提升抓地力就可以让它更加速的时候有更低的呃损耗。对，应该这么讲，呃，无论在加速或减速，它都能够有更低的损耗，甚至在过弯的时候，车辆能够循着他们所要的方向直直前进，而不会有滑动的状态。这其实就算是车辆性能的提升了。所以在这种情况下，当你想要让你这个交通工具，啊、呃，应该说好啦，当当它已经不是单纯只是载货，而是开始玩的时候，它就变成了一个健身器材，呵呵甚至是一个赛车。嗯，当这种赛车的时候，你需要提升抓地力，会有几个状态。第一种当然就是把基地面积增加嘛。各位知道，当接地面积越少的时候，我们就要抓地力就越低；那接地面积越大的时候，抓地力就提升。那当然，这个在那个呃 off road 跟 on road 的情况会有一些些差异。我想说，嗯，这种情况下，我们先把 off road 撇除开来好了。今天我们就单纯在讲 on road 的这件事情，因为毕竟大多数人都是在柏油路上骑车嘛，就是鲜少人是在土路上面骑。但只要真的有人想要听土路的这一段的话、啊，我觉得有兴趣再说吧。我们下一次就可以特别再做一个。土路的说明给各位，好好，所以在柏油的这一段的轮胎，我们要提升抓地，第一个就是增加抓地的面积。那这时候就会把轮胎从原本扁扁的样子，就开始把它放宽，然后不断不断的放宽，然后甚至那个轮框加大，从那个所谓的十三寸啊、十四寸到二十一寸、二十二寸这种超大的轮框，目的就是要取得更大的抓地力以及接地面积这种。那好。面积变大了，但是又有一个状态出现了。轮胎不要忘记，它是一个转动键。在所有的机械物理运动中呢，转动这种东西对我们来说永远都是非常非常非常头痛的东西，因为转动的东西它就是比起直线运动等等那类，它们有不断的在旋转做角加速度的动作。那这种东西呢，它在一个圆中旋转，只要有一点点的不平衡，就会开始形成偏振的状态。那偏振的状态它就会。会影响这个车子原本的性能，所以其实像各位可以看到我们那个车辆的引擎里面的曲轴啊，那等等各种转动键啊这种东西，呃，这些东西我们平常哦看似没有感觉就很普通，但是呃以前我在担任过那个先进马达研发中心的时候，那时候我们在处理马达哦，其实最大最大头推跟问题是什么？就是这个马达在运转时候的那个动平衡。对动平衡这种东西，他们呃，应该说也有可以用电脑处理的啦。但是其实很多时候，真正来讲，动平衡到最后我们还是用人力去解决，因为这种东西就是不容易用，诶、欸，不容易直接用电脑再取代掉了。我简单的说就是这样。所以当初我们在处理的时候，动平衡这个问题非常的严重，因为你不要看它只是一点点的重量差异哦、喔，那一点点的重量差异，当你的转速已经提升到上万转的那个时候，整个差异就会。出现了，它就会可形成很大的震动，所以这种震动，而且这种震动还会配合配合这转速，配合着你的东西，会形成一种共振的现象。所以各位可以只就,就可以想象到，很多时候就是有震动啊等等这些东西，只要有一点点一点点偏震，到后面就会变得非常的严重。所以这个也是一个嗯，转动键。对于我们机械来说是非常恐怖的，简<笑>最简单说就是要这个样子。所以好，我们来看回轮胎。虽然轮胎没有像曲轴那样要转动到上万转，但是轮胎在接地面积过程中，它的转动速度也是不会比较慢的。其实你真的要知道轮胎多少转的话，我相信网络上都有这些计算公式。而且其实呃，我这里也不多说了，因为我们这种毕竟是声音的频道，没有画面，哈哈哈，画面的部分我就不放了哈。就是简简单跟各位讲，你们可以自己去查查看。轮胎虽然轮胎没有像曲轴那样要转动到上万转但是轮胎在接地面积过程中它的转动速度也是不会比较慢的其实你真的要知道轮胎多少转的话我相信网络上都有这些计算公式。而且其实 呃， 我这里也不多说啦因为我们这种毕竟是声音的频道没有画面哈哈哈画面的部分我就不放了就是简单跟各位讲你们可以自己去查查看轮胎的转速等 等， 这一些的影响都是非常大 的， 所以在 呃， 更不用说在轮框这个部 分， 我们在做动平衡的时候比较简 单， 因为就像各位看 到， 他们可以在那种所谓的那个轮框平衡机上面 嘛， 甚至真正到那个比赛的时候 啊， 不管是 MotoGP 或是 SBK 等等这一类 的， 甚至我们平常大家都习惯之 后， 我们的轮胎平衡都会使用静平衡。那静平衡这种东西我也不多做介 绍， 只是让大家知 道， 你们就记得静平衡这个东西而已哈。那呃。所以在轮框上面好处理呀、啊，我们就这样子处理。但是轮胎呢，轮胎它又是一个塑胶纸，塑胶纸就是射出成型的，包括它在制作的过程，从从液态到固态，它也有经过热胀冷缩等等。所以轮胎这种东西，它也是很容易造成一个不均值的现象。所以不均值的现象，我们就要取得平衡。所以当你的轮胎越大，你的面积越大的时候，代表这个东西有更大的那个偏正的问题产生。所以当偏正的问题产生的时候，这就很严重。所以其实轮胎这种东西哦，我说真。那、嗯、一般不讲穿，大家不知道啦，但你真正一了解的时候，才发现到其实轮胎这种东西也是非常非常困难的。你除了要让它呃做做成型以外啊，你还要经过到耐用啊，你还要最重要你还要经过到平衡这一块东西。呃，所以在轮胎我们提升着加大面积去提升抓地力。OK， 这个听起来一切都很正常，对不对？没错。但是问题是各位千万不要忘记哦，我们今天讲的是摩托车。为什么？因为在汽车上面呢，轮胎。胎可以变宽，没错，可以从什么呃 ，140、160、180到 200， 甚至到225这种超级宽的轮胎都没问题。但是摩托车不可能这么做啊，因为除非摩托车啊，我我应该这么说，各位有看过那个摩托车有那种后后很宽很宽，像汽车胎那一种，对不对？我说真的那一种的话，除了通常在直线加速赛，对，就是直线加速赛以外，都是漂亮用的。呵呵它、啊、对于摩托车的性能并没有任何帮助，因为各位不要忘记哦，汽车是一个二维运动的物体，摩托车是一个三维运动的物体。在过弯的时候，摩托车辆是需要带倾角，所以大家带倾角的时候，你的轮胎要抓地力，不是只是一个平面。你在曲面的过程中也要有抓地力，所以、呃、摩托车不能跟汽车一样子，子我喜欢加多宽就多宽呵呵呵，而且它加宽的幅度其实差异没有非常的大。像以理论上来说，我这边带一个简单的概念给各位啦，哈。诶，当然在轮胎，诶，轮胎哇。其实真的要讲起来，轮胎有非常非常多专业知识耶，我、哦、讲起来根本是好久都讲不完。但没关系，我只是简单让大家知道哈、哦，轮胎上面的规格它有非常多的数字。举个例子，像所谓我们每次讲的2 5五五十等等这些东西，大家当然现在我就不详细讲这些东西了，因为毕竟我们重点是要让大家去呃了解说到底换了性能胎有没有用嘛。所以呃，我只让大家知道说，摩托车里面他们要让轮胎有提升抓地力的时候，当然他们也会从所谓为比较小的轮胎，从九十啊到一零零啊到一二零啊一四零一五零一六零， 140, 150, 160, 甚至到呃一八零到两百之间，这是非常多性能车款他们在使用的轮胎大小。所以通常在摩托车里面，轮胎最大也只能做到两百左右而已。好，那而且两百不要忘记哦，它是用曲面的状态哦。所以呃，我们在提升抓地面积的情况下，呃，去增加了轮胎的面积，而且重点啦、啊，摩托车比较少人在把轮胎变大，因为就像我说嘛，摩托车是。一个三维的运动，所以它一旦要运动的过程中，它也要考量到车子在转弯做倾倒的时候，他们的整个运动状态。所以摩托车车辆比较少人去换大胎，那一般呃应该这么说，换小胎倒是有了哈、哦，换大胎倒是不多。那 OK， 就算同样一一个摩托车，它在两百的后轮框下面，就是你说用一般街道胎跟用性能胎，它到底会有什么差异呢？这里可以跟各位说，在面积状态下，性能胎它们的面积。是比较大。但是你想想看，同样200的宽，为什么性能胎的比较大？其实这是透过几何设计的原则，就是一般我们的轮胎都是使用真远性的，就是你看起来它整个轮胎就是一个很漂亮的一个圆嘛，对不对？但是其实在性能胎上面，它们轮胎的形状是比较尖，它们中间会稍微比较突出来点，有点像那个 p e r a b o l a 一个抛物线的这种形式。这个目的的设计主要是因为我们在直线加速的时候，车辆透过挤压，它能够让轮胎拥有一定的抓地面积，但是在过弯的时候，它这种抛物线的形式可以让你在弯车车辆倾倒的时候拥有更大的抓地力，所以呃，应该讲更大的抓地面积。所以，在性能胎上面，它跟一般胎最大的差异就是，一般胎是增圆的，但是性能胎上面它就会有一个抛物线来让你增加抓地面积。以这一点，好，单纯以这一点来讲，车辆的抓地力是不是会比较高一点？没错，的确。假如单纯以这件事情来说，抓地力是比较高，然后你就算在路上骑，你的车辆性能也会提升的。嗯，所以假如单单在谈这一点的话，可以跟各位说，你换赛道胎，是不是抓地力提升？对，没错。<笑>但是我们的标题毕竟又是说，呃，换了赛道胎到底会不会提升？各位听到这种标题，其实想一知道嘛，答案一定是反向的嘛，不然拿出来讨论干嘛？所以前面我这里又说了啊，对，没错，换了又会提升，这个是基于。说，在几何面积的考量下给出的答案。当然，在柏油骑车来讲，真正轮胎的抓地力并不是靠几何面积而已，几何面积只是占整个抓地力的很小很小很小的部分。呃，为什么在这里跟各位说一个观念？各位有没有听过所谓的化石胎？就像台湾有呃几个轮胎厂牌啊，呃以前就被人家笑说是什么呃化石胎啊、滑滑胎啊、夺命胎这一类。啊，那当然，我也要帮这些厂商平反一下哦。就是呃虽然以前那个轮胎是比较性能比较不好，但是最近这些台湾的轮胎厂商他们都很。很努力的在把自己的状态提升，甚至有推出了一些性能台的胎款。所以，呃，各位，呃，以前的人虽然有这一些呃想法，也经历过这些事情，但是，呃，千万记得，现在台湾的轮胎厂商一直都在不断提升的。我们有时候偶尔要给他们一点信心嘛，对不对？好、哦，所以，这在我真正在了解了解过这些轮胎厂商之后，我们也看到了他们的表现，甚至有些已经杰出到跟国外大厂抗衡的程度。当然，这里就不多说了，有机会我们再请那个轮胎的。厂商他们来可以跟大家说明一下专业的轮胎内容的部分。好，没关系，我们还是赶快回来到这个轮胎的部分。好，前面说到我们会说花胎什么胎，并不是因为它的尺寸不同，它比较尖什么，它们都是一样的。那为什么会有这种情形呢？主要就是因为胶质轮胎这种东西，我得跟各位讲，它是什么？它就叫做消耗品。轮胎就像是鞋子，那它用自身的塑胶来帮你做减震，帮你做稳定，然后包括在运动过程中，它用它，因为它要对抗的是地面的柏油嘛。当然，就像土路那种就不说了。对抗地面柏油的时候，柏油绝对是比轮胎硬，所以才能够产生抓地力。那就像刹车盘跟刹车皮这样子，呃，通常不会有两个都一样硬的，两个都一样硬就不会有抓地力了。所以，呃，你看你要柏油软还是要轮胎软？当然打就叫轮胎软啊。所以，呃，这种情况下，各位，你听到这里应该也知道答案了吧？呃，博又是硬的。我们要在硬的这个柏油上面产生更大的抓地力，怎么办？你就是要用更软的胶质来让它产生更大的抓地力，抓得住它那种。所以各位，其实要说一个很简单的这个概念呢，你就可以想象，呃，以前我们那个橡皮擦有那种铅笔用的橡皮擦，跟那种啊、呃、那个原子笔用的橡皮擦，原子笔那种就很很粗嘛，像那个沙子这样粗粗的。你拿那种原子笔橡皮擦去摩擦一个表面，跟拿那种呃是我们铅笔的橡皮擦去摩擦一个表面，甚。是铅笔的橡皮擦也有分硬跟软哦。你其实真正你想要玩的话，你要拿拿这一橡皮擦，你从那个原子笔到硬的铅笔的到软的铅笔橡皮擦，你去对这个面下去开始拉摩擦的时候，你就会发现到软的那一面会产生最大的抓地力。所以没错，轮胎就是以这个原理来产生的。的当你需要更大的抓地力的时候，我们就需要让胶子软。当然除了胶子软以外，还有其他一些轮胎的呃结构设计等等这些东西啊。这个啊、呃，今天也一样不谈。好，我们就只是单单纯先。用简单的方式让大家知道，就是在胶质软的情况下，它就拥有更大的抓地力。当然，拥有更大的抓地力，缺点就是它的磨耗会更快。所以，当然就是一句话，在赛车场一个二十分钟决胜负的比赛里面，所有人在乎的是什么？其实很简单，比赛时我们只在乎一件事，就是叫做胜利。搬讲台，你只要没有上，你只要没有办法上搬讲台的一个东西，你无论设计得多漂亮，都没有人会欣赏的。所以轮胎也一样。当你在比赛过程中，我们只在乎那二十分钟内要发挥最大的抓地力，让我撑到最后一刻上搬讲台，那这就是一个好东西。所以各位，从这里你也可以想象出来了吧？每次人家不是说，呃，赛车是消耗品啊，动不动都被换引擎、换轮胎、换什么换一大堆。对，没错，赛车是一门运动，运动本来就是一堆消耗的东西在上面。所以各位听到这里，你是不是开始有一点知道答案？呢就是在赛车的轮胎里面，我们是不会再管寿命的。我们管的是它的最大抓地力以及它能够给你的表现。所以说真的，听到这边各位也知道哦。假如在路上，呃呃，也不要说在路上啊，呵呵假如你听到有有人在玩车的、哦，我跟你说，哎、欸，我想要选赛道胎啊，那请问哪一条胎比较耐磨？说难听点，你听到这句话你就知道这个人是一个绝对、绝对、绝对非常绝对的外行人。因为我说真的，性能胎不好意思，我们没有在谈磨耗的，我们只谈这条性能胎能不能让我们上班讲台抓地力够不够而已。这样对不对？就像你在谈一个健美先生，你总不会说，哎，那个哪个健美先生吃比较少，这样吧？<笑>又要马跑，又要马不吃草，这是不可能。所以各位，呃，在赛道性能轮胎呢，第一就是它的胶子软，然后它的寿命会非常的短。那第二，当然就是最重要、最重要关键，今天要讲的部分了，就是轮胎的工作温度。轮胎这种东西，你单纯只是直接让它放软的话。就会有个问题，它的老化会太快，所以像塑胶这种东西，各位其实塑胶这种东西，呃，它是一个非常非常复杂的，包括所谓的塑胶工程等等这一类啊，因为它是一个拥有相变化的一个材质，它从液体到固体到到那种粘粘着状态，甚至有不同的 comp component， 就是一起结合在一起做出不同的胶质，哇，这个部分真的是非常非常深奥。我觉得以后有机会哦，我们可能请那个马吉斯的薛经理哦，他只要有空的话，可以跟。跟大家讲解一下轮胎的这一块部分，或者是福利斯通的这个，他们这几个人都是非常专业的一个轮胎达人哈、哦。那当然在这里就先让小弟来继续跟各位说这个东西，就是对，的确在轮胎他们胶质上要有抓地力，要有能够让你超二超二十多圈活下来的状态，所以他们轮胎是会有所谓的工作温度。那工作温度这种东西就是代表那个胶质在你从一开始，因为它要保保存状态嘛，轮胎它这种东西是会氧化的，那它。氧化的过程中，你只要氧化太快，那也没用啊，一一出场就氧化掉了。所以他们为了要呃让轮胎用比较久，都会加入抗氧化剂。所以一般轮胎他们都会有加入大量的抗氧化剂，才能够让你们放个一年啊、两年啊，甚至用个好几年都可以没问题。但是在比赛的轮胎上面是没有抗氧化剂的，所以这个轮胎在出来的时候，假如有人跟你说，哇，帅哥，我这里有个放了五年的那个赛道胎卖给你，那各位请相信我，这个五年的赛道胎已经没有什么屁用了。<笑>所以比赛的轮胎，我们都是要新鲜的；但是道路的轮胎，我们都是要放的稳定的。好，所以在比赛的轮胎中呢。它，呃，为了要产生最大抓地力，他们也会有工作温度这种东西。那工作温度这种东西，比赛胎跟道路胎最大最大最大的差一点就是它的工作温度非常高。一般的道路胎，我们基本上甚至工作温度很低，可能到了三四十度，它就已经开始进入工作温度，它的胶质开始活化，然后它开始产生抓地力，它开始软化等等了。所以，呃，一般的公路轮胎的话，我们在前期就可以拥有抓地力，但是赛道胎这种东西，它的抓地力。高吗？对，没错，非常的高。但是它的工作温度也非常高。以那个倍耐力的为例子，倍耐力的那个呃大闪电，它的工作温度大概在八十度、呃。各位，给你们一个观念哦，呃，八十度是怎么样的一个东西啊？我自己在经过实验啊，就是在赛道的骑乘，我们会刻意去恶操它，我刻意恶操这条轮胎的时候，最高温度我做过的是六十度。哦，这已经是刻意二槽喽。那、啊、当然了，在那种大赛道，不管是大鹏湾、力宝，甚至那个雪邦等等这一类的大型赛道，你说要到六七十度以上，的确就是没问题，就是公升级车辆了。但只要你的车辆是三百 CC 这种的话，通常不会到达这个温度，顶多就大概五十度左右而已。那所以当然更不用说在马路上的温度会是多少呢？让各位猜猜一下，你们想一想，给你们五秒钟，五、四、三、二、一，答案出来了吗？我自己测试过，在路上温度顶多四十多度而已。到40多度已经是算是你就在路上已经开始超咯，然后甚至已经开始危险的状态了那种。所以各位，你们有没有发现到我们在路上轮胎怎么骑？工作温度只有到40度，但是像那种运动胎啊这些赛道胎几乎都是80度的情况下，我们根本没有办法让它进入工作温度。所以当一条运动赛道胎没有办法进到工作温度的时候，会产生什么情形呢？第一就是它的抓地力没有到工作温度那么稳定，变成它的临界工作温度是呃应该。来讲它的呃，它的那个临界值是比较一败的，就是因为通常赛道胎这种东西，它最大特色是到达工作温度的时候，你到了那个呃 stick and slip 的那个情况，就是那个滑动骑乘的情况下时，它能够维持它一定的抓地力，造成这个胎有点像是在跳动的状况下，明明在滑动，但是你还可以控制得住，这个是赛道胎的一个最大特色。但是当它在温度没有到的时候，它的这个戒指是很很很呃，它的这个呃，应该说它的这个抓住的这个温度域是很窄。的，所以形成一种状态，在这种情况下，它不会有那个赛道工作时的抓地力，它一滑就整个滑出去了。其实也就跟一般胎一样啦，就是你会觉得说哇好黏好黏好黏，但是一滑就整个滑出去是救不回来的。所以第一，它的工作温度没到時，所以它的抓地力没有起来。那第二，在工作温度没到的时候，它也会产生异常的磨耗，就是它的磨耗会比它真正在工作时磨耗的高。所以各位，其实呃在轮胎上面有很多学问，我们有其实一种就是呃光是看你的轮胎磨耗、胎纹等等啊。就可以看得出你精神的状 态， 所以每次在嗯。不管在赛车场或是在外面的时候，我们在观察一个人的状态，我们，我们都不是听他讲他多厉害啦，也不是说哇，我怎样怎样，怎样，我怎么骑啊，我们都不是看他讲，我们都是去看轮胎，也不是看你骑什么车，就是轮胎。为什么？因为你嘴，你一个应该说一个一个骑车的人呢，他嘴巴怎么讲，他车子可以买，有钱就可以买好车嘛，这没话讲嘛，对不对？然后，但是有一个东西是骗不了人的，车辆的一个魔镜就是轮胎。所以，当我们在看一个人骑车怎么样的时候，我们不是听他怎么讲，我们是直接去看他轮胎，然后。从胎穴我们就可以判断这个人他骑车的这状态是怎么样，刚才他是怎么骑的，他们不当的操作等等。所以各位呃当然不好意思這，这边扯远了，只是要说啊，轮、呃、胎我们在工作温度没有到的时候，它会产生异常的油耗，这个东西在胎纹上面可以很明显的看得出来。所以前面扯了一大堆巴拉巴拉巴拉，好啦，终于重最后重点要告诉大家啦，使用赛道胎它最大的一个问题就是它的工作温度要到，但是在路上我们无法到，所以我。们。我们会让这套轮胎产生多余的磨耗，甚至我们想要的抓地力也没有。对，所以呃，这就变成了怎么样？就是你用赛道胎在路上真的会很屌吗？不会，因为你要先让它到达工作温度。我相信出去骑山路的时候，也没有几个人，也不是没有几个人啊，根本没有人啊，会在家里就先包暖胎包吧？不可能吧？<笑>就算包了也没屁用啊！你你在路上骑到那三山台三线以前就已经冷掉了，<笑>所以嗯。赛道胎在我们三到七程的时候帮助并不大的，但是啊、oh, ，OK， 我相信也有人曾经问过说啊，那既然这么烂，那它它抓地到底有没有比较好？各位，呃，说真的，这时候我要跟各位讲，就是的确，我还是要得要这么说，好、哦，赛道胎它在冷胎的情况下，它的抓地力还是一样会比街道胎高。哦，这个我我不胡烂啊，我也不为了说什么哎呀要要避避免飙车歪风而而骗人家这堆东西，我不骗，我们 A C I 就是有什么话就讲什么话，所以得要告诉各位，的确，赛道胎在冷胎的情况下，它抓地力仍然是比道路胎高的。但是抓地力是一回事，我刚才有提到了，就是抓地力边缘的临界值，它的那个稳定稳定域非常的窄，所以很呃很容易让你摔了。简单说是这样子啊，它抓地力高啦，但是一旦一滑出去就救不回来了。所以其实这种情况下反而变成说更加的危险。所以有时候我这么说，我们用普通道路胎下去骑乘的时候，因为虽然它抓地力比较低，它的那个呃临界呃它的那极限值比较低，但是它临界值比较宽，还开始打滑的时候我就知道啊卡开始打滑了，然后还是能够继续。空车就就就就就这样子在启程，所以这个时候，呃，有时候我会这么说，有时候那个道路胎我们反而会比较容易掌握，因为它一滑就知道它滑了，而且重点它的工作温度低，所以当我一骑出去，它就是这个抓地力，我们不需要去顺应着它一开始出去有有一个抓地力，然后到开始要热的时候有一个抓地力，到达工作温度一个抓地力，然后冷下来了又回到一个抓地力，<笑>所以各位要记得，赛道胎它的那个抓地力在不同工作温度是差异蛮大的，所以你也只呃，所以也就只。知道了一件事情哦，赛车场我们一旦下去骑的时候，我们就是开始噗就开始跑了，呃，所以这个嗯，就是赛道轮胎的一个特色。所以好了，讲了这么大串，呃，各位也很很耐心的听到这里，我们最重要给一个很明确的答案，嘛，对不对？<笑>前面就然讲过了 ，OK conclusion， 最后总结给各位今天的话题：在路上使用赛道的轮胎会让你比较屌，抓地力比较好，然后性能比较好吗？呃。答案，在你面摔车以前是稍微比较好一些些，没错，但是它会让你摔车的几率增大的非常高，所以各位不要忘记，在路上骑车我们是安全第一，所以你只要一摔出去那一刻，无论你多帅，呃，玩得过去就是拓海，玩不过去就田海了，所以呃，在路上你觉得会比较帅吗？我是觉得，呃，就算你摔十次，只要摔了一次就一切归零，<笑>所以赛道胎在路上它并不能。帮你的启程带来太大的帮助。他、哦、可能让你摔一下，呃，摔一下，但是他的临界值的问题会让你很容易摔车，所以各位这点千万记住咯。吼、哦，我们在路上的时候用赛道台不一定是会让你比较屌的。那当然我，我这还是得要说一句话，真正有本事的车手，他们在启程的时候不需要赛道台，在路上都可以比人家快，大家相信吗？这个画面我看过非常多次哦。<笑>哈哈哈。好，那今天就到这边。那假如那假如各位喜欢我们的频道的话，请欢迎帮我们点点订阅啊，按赞。哎呦！我不知道 p o d c a s t 有没有小铃铛哎、欸哈，哈哈哈没差了，很多都是这样。假如各位真的喜欢，就帮我们订阅起来。那也欢迎你们有什么想知道的东西，可以在下面留言给我们。那当然 ，ACIS Model Talk， 我们从 YouTube 啊，到 p o d c a s t 啊，到 Clubhouse 等等各个地方，都是不断在上播专业的摩托车骑乘知识给各位。就希望各位会喜欢。那当然 a c i 我们也有各各种不同的滑胎课程、卡普课程以及赛道课程跟轨迹分析的课程。那这一块。也是我们在台湾非常努力的根源，也希望各位有些兴趣的话，想要让自己的起程更进一步，欢迎随时来报名 ACI 的课程。当然了，目前疫情过程啊，大家都动不了，哈哈哈。哈，但没关系，各位相信我们，等待我们会回归的。所以，呃，欢迎大家收看今天的话题，在的公路上使用赛道胎，到底会让你比较屌吗？答案屌了一点点，但赛车几率高很多，就是这样。谢谢各位，拜拜。